0: Välkomna till podden Brands. Brands kommer ni att få följa i flera säsonger och vi kommer att beröra modernt varumärkesbyggande, e-handel och internationalisering av svenska varumärken. Med varumärken i det här fallet menar vi retail, till exempel modehus, inredning och så vidare. I denna säsong tar vi er lyssnare bakom kulisserna i modebranschen och berör maskineriet bakom catwalk, Instagramflöden och modeveckan. Allt med fokus på affären bakom varumärket. Podden görs av Grebban, en strategi-, design- och e-handelsbyrå. Jag som talar heter Sofie Sop och arbetar till vardags med strategi och varumärken. Välkommen till Brands. Glöm inte att prenumerera i iTunes. Välkomna till podden Brands. Idag har jag med mig Martin Jensen och Piotr Seleski från e-handelsplattformen Centra. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Ni delar på en mycket idag, så det kan vara bra för att lyssna och veta ifall det skulle bli någon fördröjning. Men Martin, du är vd och Piotr, du har grundat Centra, som är en av de större e-handelsplattformarna i Sverige idag.
1: Mm, och även på gång att bli stora utomlands. Just det. Ja.
0: Och mycket inom ja, men mode och livsstil.
1: Ja, precis. Vi jobbar mycket med varumärken som har... liksom lite dyrare produkter mer emotionellt kopplade till konsument
0: Kan inte ni berätta lite om vilken typ av kunder ni jobbar med idag?
2: Ja men just det, Centra är ju en e-handelsplattform som vänder sig framförallt till brands inom mode, inom lifestyle produkter som har en ganska hög prispunkt och ett visuellt försäljningsbudskap Um, och uh, vi jobbar egentligen med brands i olika steg av digitalisering. Dels jobbar vi med rena dark-to-consumer-varumärken.
0: Uh,
2: mm. um, Säg några. Jag uh, kan säga i Sverige triva Softgoat, Goat, I of Sweden mobilskar, mm. um, Herminia Hold, mm. uh, scarves, uh, douchebags, uh, väskor.
0: Så det här är kunder ni kom in... Till, som vi inte har haft en offline-affär innan de gick ja. online.
2: Ja, det är ju egentligen kunder som är byggda från grunden för, en, för den digitala affären. Mm. Sen har vi kunder som nu mer jobbar digitalt först. Men som tidigare inte gjorde det. Har vi har också kunder som har börjat ta resan mot att bli mer digitala varumärken. Mm. Men som kanske har kommit till oss. Som kunde hos Centra inte främst för onlinehandeln- utan faktiskt började för att man ville digitalisera- sin business to business, sin mm. wholesale. Här har vi traditionella varumärken som Nudie Jeans- som Henry Lloyd, som Boomerang. Mm.
0: Hur, hur kom ni på... Hur Eller du, Peter, som startade. Hur, hur grundades Centra?
1: Um, jo, jag drev ett klädmärke en gång i tiden- som, um, som heter Julian Red. Som är man för mellan... Uh, uh, Senaste årtalet, 80, så kommer ja. man tycka att det är ett coolt varumärke.
0: Jag är för 89 <laughs> Känner inte till. <laughs> jag, gjorde, jag gör det nu. Men ja. um,
1: ja, och det var jättejobbigt att driva ett märke. Och, um, var det, det var jeans? Ja, vi, vi breddade ganska mycket och gjorde lite större kollektioner. Mm. Um, men framförallt så var vi kanske det första svenska varumärket, i alla fall den nya vågen som var sålde till en utländsk butik först innan vi sålde i Sverige vi var globala dag ett. Mm. Um, och det var Vice-butiken på Lafayette Street som gick i konkurs så.
0: just det, men coolt i alla fall
1: <laughs> ja, det var väldigt coolt um, ja, så då jobbade jag med det och körde allt möjligt inköp, äh, sälj och äh, kämpade rätt hårt med att få, äh, få ordning på en ganska trasslig business mm. Um, men, och uh, parallellt med det så började jag inse att vi borde digitalisera den här branschen
0: Vilket år var det här?
1: 2006 mm. som vi började på tänka på digitala liksom. um, och uh, började testa och bygga själv men det gick inte så bra ingen bra programmerare här Nej. Uh, och på omväg jag träffa Frans som också är grundare på Centra som är vår CTO uh, som var en ung hacker um, som hade byggt en massa olika grejer för olika människor men inte, uh, inte uh, ja, mer som en one, one man show. Uh, vilket han kanske fortfarande är. <laughs> um, men uh, uh, och vi snackade upp och så började bygga en plattform för, för Julian Red från början. Mm.
0: Och var det lite då att sälja just kläder online- så ni inte hittade bra förutsättningar- hos en annan plattform?
1: Ja, vi testade... Åren hade gått lite där- så typ 2007, slutet 2007- och 2008 så testade vi Magento- vilket var jättejobbigt. Så det gick inte att jobba vidare med det- utan vi vi insåg att vi behövde tidigt bygga- någonting primärt för modebranschen- eftersom vi tittade bara på Junior Ready- i det första skedet- Uh, och det hade ju mycket med liksom så här hur man hanterade produkter och så här rent praktiska saker. Och hur man bestämde vilka produkter man ville sälja till vilka kunder och vilka marknader och sådär. Mm. Um, men hela historien var ju typ att vi byggde ju i början en sajt som var byggd i Flash. Mm. <laughs> uh, som man skulle kunna dela typ. För då, kom, då blev Youtube stort där 2007. Så man mm-hmm. kunde dela den i olika forum. Vi hade en massa kunder nämligen på Julian Red som var väldigt eh, nördiga och hängde mycket i så här, väldigt specialiserade forum och pratade om kläder. Eh, och det kunde Frans göra. Han byggde en, en Flash-applikation som man kunde embedda i olika sajter så man kunde köpa Julian Red lite var som helst på nätet.
0: Fun- sål- Funkade det då? Sålde ni mycket den vägen?
1: Ja, alltså typ... Hade vi hade det varit idag så hade ju en riskkapitalist tyckt att det där var traction. Mm. Men då fattade inte jag det. För jag var ju van vid att skeppa låd, liksom tusentals ins till återförsäljare den tiden. Mm. tyckte inte alls att det där verkade snurra. Men, äh, äh, men det snurrade på ganska bra. Mm. Ähm, men eftersom jag inte tyckte att det snurrade så tänkte jag så här, men vi bygger åtminstone bort oss själva ur B2B-delen. Och bygger liksom en, en digital form av handel för varumärken utan att behöva åka Ryanair till mm. Beauvais. Så det sen... var liksom
0: själva införsäljningen business to business som ni också ville digitalisera?
1: Ja, det var faktiskt inte det vi ville, men det var
0: det som det
1: hände. <laughs> det blev det också eftersom eh, eh, att sälja 600 par jeans på en säsong, det tyckte jag var liksom riktigt dåligt. Mm. Men liksom 2007 var det nog rätt bra.
0: Mm. Men vad menar du då med att slippa åka Ryanair till
1: Ja, för att, som modermärke så åker man ju på med alla mässor och så ska mm. man sälja, eh, försöka hasla sig in på de bästa mässorna och få träffa de bästa inköparna och sådär. Eh, och det vet ju alla som har gjort det där under en viss volym att då åker man Ryanair Beauvais mm. med 100 kilo kollektion. Eh, och så ska man försöka liksom ställa sig in hos en massa inköpare som sen lägger en mini-order. Och... Det
0: kostar ju också bara att vara på mässan.
1: Ja, mycket hälsa skulle jag tycka då. Man är ju sj- det är ju så sjukt stressigt.
0: Mm. Ja, men pengar också. Ja. Mm.
1: Så det tyckte vi lät helt... Alltså det väl, vi hade ju typ 65 kunder i 40 länder. Mm. Det var helt omöjligt att serva det där på ett bra sätt. Så när B2C inte flög, tyckte jag, vilket det gjorde... Så det får vi, mm. vi får men historien. din
0: bedömning då var liksom att det <laughs> ja, går exactly. för långsamt.
1: Att då kan vi göra det här med B2B. Mm. Och sen så byggde Frans och jag det här hemma hos mig på vid ett köksbord. Mm. Frans skötte ju även SVTs hela rörliga grafik för presidentvalet i USA. Samtidigt. Lät, samtidigt när Obama blev vald. Så all rör, rörlig grafik var Frans javascript. Oj. Um, ja, Han var mycket smart. Ja, ja, men det var han är smart. Men eh, så det var liksom första eh, startup-stegen.
0: Men, men gick det liksom att ersätta närvaro med en bra B2B-plattform?
1: Jo, men det gjorde det för att eh, så fort vi drog igång och eh, vi körde det där på någon mässa så spred det sig till massa varumärken som hade tänkt likadant liksom. Mm. Eh, och vi fick eh, ganska snabbt många kunder.
0: Mm. Så då börjar, ni... Alltså kunder, menar du då kunder av...
1: Alltså brands som hoppar av på. Av plattformen. Ja, precis. Ja.
0: Men inte nya kunder av jeansen.
1: Jo, det ändå väl också. Mm. Jag fick någon kommentar någon gång att typ... Du säljer ju den här plattformen mer än vad du säljer Jinsen jeansen mm. till oss. Är det verkligen så att du brinner för varumärket? <laughs> mm. Och då försökte jag sälja in uh, Julian Red som att det var så jävla lätt att lägga order. Mm. <laughs> uh, det flög inte hos uh, high-end retailers. På okay. men, uh, ja, så, men Så på den vägen så lyckades vi liksom sälja det till ett antal varumärken. Mm. Uh, och sen successivt så blev det här det vi håller på, på med. Så Julian Red lades ju i Dvala 2012.
0: Mm. För att den andra delen helt mm. enkelt var så mycket mer värd att lägga tid på.
1: Ja, men typ. Uh, sen är, finns ju Dulored kvar och det finns massa fans kvar. Mm. Så vi
0: kanske kommer tillbaka. Vi håller det i liv. Mm. Det är ju till native variant.
1: <laughs> ja, ja, exakt. Även om vi aldrig kommer att vara kommersiella för att uh, sälja mycket. Så. Nej, okej. Okay.
0: Mm. 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 Men så idag så har ni ju då gått från att vara. Ett klädmärke, eller vad man ska säga. Till att jobba med de mest framstående sådana i Sverige. Och mycket brands inom mode och livsstil. Och ni får ju vara med på deras resa väldigt mycket från det här traditionella. Man har haft en stor del av affären. Offline eller liksom inte i egna kanaler och, och så får ni vara med och flytta dels business-to-business-delen online, men också att stärka den egna direkt-mot-konsument-delen. Precis. Vad tycker ni är de stora utmaningarna ni ser hos era kunder idag?
1: Mm. I relation till liksom, transformation, till direkt direkt to consumer eller är det i, generellt? För att ett varum- den stora utmaningen hos varumärken är att de har många utmaningar på väldigt många olika plan.
0: Okej, okay, men vi kan börja med lite smalare då. Transformationen direkt mot konsument.
1: Ja, alltså... Det är svårt att göra en transformation till, liksom direkt till konsumentförsäljning om man har så otroligt bred liksom så många affärsområden liksom med in, inköp- och logistik och design- och liksom var, att bygga ett globalt varumärke- är ju liksom en, en bedrift i sig. Um, det är ganska stor skillnad- mot en pure play re- online retailer- hur mycket jobb man behöver lägga för att liksom få- hel, hur mycket operations det egentligen är med ett brand. Mm. Uh, så utmaningen är väl liksom att fördela sin tid- som varumärke på rätt saker- Alltså typ i en störst generellt sett. Så vi har ju sett många bolag som har tagit väldigt lång tid att gå från traditionell wholesale till till mer digitaliserad. Både wholesale och och försäljning till konsument. Och det har ju berott på att det är så sjukt svårt att släppa det är otroligt operativt tunga med att driva ett varumärke.
0: Och med det menar du liksom... Hela produktutvecklingsfasen, ja. inköp...
1: Ja, men inköp och logistik liksom på inbound supply chain är ju jättejobb. Mm. Att få kvalitet produkt och lyckas köpa rätt volymer. Och...
0: Men varför lyckas de som föds idag med det, då?
1: Mm. det För det första så tror jag, eller tror vi liksom att det är... De som förts idag, de gör allting ungefär likadant som de gamla varumärkena. Det är bara att de börjar med mycket bättre verktyg. Mm. De börjar, liksom, de inser att de sitter i stolen mycket mer för sitt varumärke. Så de lyckas skapa en mycket större och mycket snabbare efterfrågan för att de använder de existerande nätverken och liksom mm. använder modern marknadsföring. Själva och förlita sig inte på att återförsäljare ska Nej, ta det precis. ansvaret.
0: Liksom. Och kanske lägger, och när man bygger organisationen så lägger man resurser från början på att sälja sin produkt själv mm. och inte bara på utvecklaren och den.
1: Precis, så man, blir, man är ju man är mycket närmare kund. Mm. Eh, man förstår vad som går att marknadsföra och inte. Eh, Och så har man mycket kortare ledtider.
0: Kan ni sammanfatta några explicita råd till någon som vill göra förflyttningen efter allt ni har sett?
2: Jag tror att det handlar om att rikta om väldigt mycket hur man driver hela sin affär. För att även om de här exemplen på på D2C-varumärken vi nämnde. Nu, många av dem har ju en väsentlig försäljning i wholesale. Men det handlar om att rikta om hela organisationen så att den fokuserar på att bygga den egna online-närvaron och den egna e-handeln. Mm. Därför att det som är paradoxen är ju att- vägen att bli framgångsrik i wholesale idag- är ju att
1: Han ha en stark så stark
2: egen e-handeln- och ja. en så stark online-position. Mm. Så att man kan få möjlighet att diktera villkoren- när man säljer genom återförsäljare mm. också. Um, och därför är det nog svårt att sätta fingret på en enda grej- utan mm. det handlar om att styra hela verksamheten mot det här målet- mm.
0: Har folk fattat det då? Att det handlar om det?
1: Ja, alltså... Jo, men det har vi de flesta gjort. Mm. Så här, alltså, förr i tiden så jobbade man ju med wholesale- och det var liksom ett antal mellanhänder emellan. ifrån distributörer och agenter och subagenter- och eh, inom, inom egentligen alla varumärkesintensiva nischer- mm. eh, krävdes det ju att man hade en personlig relation- för att kunna sälja premiumprodukter lokalt- um, Uh, och, sen så, och då kunde ju en, en tidning, en, en, liksom en London-baserad glossy, mm. vara beroende av att Liberty uh,
0: tog, in. tog in produkten. Mm.
1: Liksom. Idag så finns ju inte den det beroendet utan det är, ju, det är ju en direkt relation mellan varumärket och alla, nyhets, alla medier som finns. Mm. I princip då influencers och... Sociala medier och så. Så det sitter ju helt i hos varumärkena att driva varumärk, varumärket även lokalt. Mm. Äh, från en central position. Uh, så det är en ytterligare... Eh, bör, inte en börda, för det tycker vi inte- men liksom en, ett ytterligare liksom, område- som man blir, behöver bli riktigt grymt operativ ah, på. Det är precis. hur man bygger ett globalt varumärke lokalt. Mm. Äh, för att kunna driva wholesale. Mm. Äh, och även sin egen försäljning. Mm. För nu gör ju inte butikerna ett, ja, vissa kanske, det finns kanske, det kommer säkert komma massa butiker som gör, tillför ett jättevärde framöver för att det blir så tydligt att det är det de måste göra för att kunna vara relevanta mm. liksom. Men, äh...
0: men det är inte så att de gör det åt, alltså, de löser ju inte ens affär. Det är en bra stämpel att finnas hos vissa, ja. men det är inte så att du säljer mycket själv bara för att du råkar finnas hos en Nej,
1: precis. De deras eh, lojalitetsprogram och alla sådana saker som, som var en del av liksom, paketet när man sålde till barnis liksom, mm. det, det är inte någon effekt längre. Nej. Eh, däremot så har det ju en effekt att eh, investera väldigt mycket i sitt varumärke. Eh, alltså bygga upp en kompetens och en liksom, organisation kring hur man driver en on- onlinebaserad marknadsföring. Mm. Och det är inte bara liksom programmatic adwords- utan det är ju hur man...
0: Det är till och med ner på produkten.
1: Jo, exakt. Det
0: var ju som mm. Katarina sa när hon var här i podden- som mm. de som jag kör det här här min hold, mm. att de startade ju sin så produktutveckling i typ- vad kommer med på en selfie? Vad mm. kommer med när jag tar en bild mm. i spegeln? Mm. Men så blev det liksom en produkt som sitter på huvudet. Mm. Och ideal... Mobilskal-selfie-baksidan. Ja. Liksom. Absolut. Och det var min nästa fråga faktiskt. Om man skulle mm. prata lite om sortiment. För ni har ju många... Alltså många har ju ett väldigt stort sortiment av era kunder. Vad skulle ni säga sortimentmässigt och hur man strukturerar upp drops och kollektioner och liknande? Liksom vilken väg ser ni att kunderna börjar gå när det kommer till sortimentstrategi?
1: Ja, vi har ju eh, länge jobbat med flera av våra kunder till att skifta sin sortimentstrategi till liksom att man eh, släpper liksom väldigt så här, konceptuella kapslar liksom, mm. som man släpper först online. Och sen så kan man eh, istället för att jobba med Det bara. stora förordervolymer för att se om någonting funkar så kan man testa online om, man kan, om vissa färger funkar eller mm. liksom sådär.
0: Det är svårt dock liksom i praktiken med produktionen och sånt. Eller klart man kan, jag tänker om man köper några meter tyg, gör en liten produktion. Det tar ju tid tills man har sin reorder tillbaka.
1: Ja, det beror lite på. Alltså, det, finns ju, um, det finns ju låg volymstillverkning även hos uh, stora fabriker. Det är bara att man får betala väldigt högt... Uh, mm. Liksom men man ser, kanske har marginaler or-sektorn. som räddar dem. Ja, men det handlar ju om att liksom få kunskapen och förstå vilka... Om man som ett stort varumärke med en ganska bred kollektion lanserar en väskkollektion då kanske man inte gör 40 olika väskor mm. och ser liksom hur spridningen ser ut. Man kanske gör tre väskor eller två färger eller någonting
0: mm.
1: och testar med sin online och sen kan spara de som funkar och bygger staples liksom mycket mer iterativt.
0: Mm. Så en sak är liksom att man ser... Mm. Ni ser hur... De som lyckas, de börjar testa små kvantiteter innan mm. de lägger sina stora orders.
1: Precis, men vi har liksom en kund som till exempel 80s, där vi har, vi har flera kunder som inte är rent kommersiella, liksom, mm. utan driver ju en, en estetisk linje också. Så det är en ganska hårfin linje mellan ett varumärke som vill vara helt databaserad liksom, och... Bara utgå från att här, vad som fastnar i ett Instagram-bild eh, mm. och vad man egentligen som branddesigner och typ grundare till ett varumärke vill med varumärket. Eh, Hur
0: balanserar de det då?
1: Eh, alltså att, bygg, att bygga ett varumärke är ju väldigt kom, en komplicerad, liksom emotionell, psykologisk resa. <laughs> eh, som är inte nog med att man har kollektioner då i en de facto började för många designers så är det också så här eh, hela den här eh, vågen av impact som kommer från direktförsäljning till konsument mm. så man blir ju väldigt lätt driv liksom, förr i tiden som man ganska isolerad från konsument så man kunde tänka sig att vi vill, vi vill att siluetten ska vara det här vi driver en linje med liksom, väldigt knasig en, vi har en väldigt knasig bild framför oss som vi vill uppfylla liksom, mm. det är vårt mål att bli det här Uh, att tilltala den här liksom, Avant, avantgarde punkaren mm. som är en jättesmal nisch. Uh, och så de gjorde varumärkena... man sådana kollektioner ja, och sen
0: så sålde man dem till en cool butik.
1: Precis, men det funkar ju idag också. Det är bara att man måste, precis som alla konstnärer och uh, eftersom att driva framförallt modevarumärke är ju en konst liksom, mm. uh, så behöver man driva, kunna driva den linjen online också. Men det kanske inte betyder att man då Ändra färger på sina produkter bara för att de säljer bättre. Mm. Utan man kanske tvärtom. Ändra färger för att de säljer för bra. Liksom. Mm. Mm.
0: Uh... Så att någonstans liksom, testa sortiment men aldrig släppa för mycket till datan. För att man vill ju ha sin identitet.
2: Mm. Det är ju liksom en av de stora skillnaderna att driva en multibrand retailer online. Och driva ett, det att få se märker. Mm. Liksom. För multibrand retailer så är det så att det enda som räknas är konvertering. Det handlar mm. om att driva in. Trafik så effektivt och billigt som möjligt- och konvertera den så snabbt som möjligt. För kunden är inte lojal, kunden köper samma produkt- hos någon annan eh, mm. e-handlare som säljer samma produkter- kanske samma pris och kanske ännu bättre frakvillkor. För varumärke så kan man ju ha helt andra mål- mm. med den egna webbplatsen. För det handlar inte bara om att sälja. Det handlar om att bygga varumärket- bygga en emotionell relation med kunden. Vi har jobbat med många- kunder till oss mm. som medvetet har gjort konverteringssänkande Felval, typ. ja, mm. äh, utveckling på sin site för mm. att man vill förmedla något annat, man vill bygga en emotionell mm. relation, man vill bli ihågkommen. Och det behöver ju inte vara kommersiellt felaktigt för det. Det kan ju vara så att varumärket ju livstidsvärde på en kund mycket bättre och viktigare nyckeltalen än om jag behöver konvertering. konvertering. Precis. Och sen, finns, sen får man ju också se liksom att varumärken
1: drivs ju av eh, oftast eh, liksom visionära, visionära, konstnärliga, kreativa designers som i de, många gånger som den, de mest framgångsrika varumärken har ju drivits på ett sådant sätt som är nästan kompromisslöst har skitit i den kommersiella sidan mm. för att driva sin siluett eller sin vision av hur produkten ska se ut vilken kvalitet de ska ha, vilken prispunkt och allt sånt där uh, vi, vi tror ju, framgången kommer ju inte av att man sätter in någon liksom bara analytics och sen sit, sitter och skrivar på det, utan det handlar ju väldigt mycket om att förstå sin kun, hur kun, kunden tar emot den här uh, den liksom kreativa bilden mm. som man vill förmedla
0: det låter som att ni ändå, ni vill låta kreatören mm. komma fram och ni tror väldigt mycket på den initiala idén bakom varumärket, att den ska få komma fram digitalt.
2: Jag, jag tror att vi bägge och alla som jobbar med oss eh, tror på varumärket mm. som idé. Eh, på det kreativa varumärket som idé. Det är klart att det finns de som säger att varumärken kommer försvinna, det kommer fungera så att de stora marknadsplatserna kommer stjäla all data om vilka kunderna är mm. och stjäla all data om vilka produkter som säljer bäst. <laughs>
0: Trots att det ska på huvudet. Han
2: de kommer lansera private labels som är kopior på alla mm. de produkterna som går i, i hög volym och sen kommer man ta över hela affären och alla kommer gå klädda i liksom Amazon och Zalando kläder mm. med, med private namn, labels liksom. exakt. Mm. Eh, vi tror ju inte på den idén. Vi tror ju inte konsumenterna är så dumma. Vi tror att det går att bygga ett intressant mm. varumärke idag- och ha någonting mer att erbjuden än vad Amazon kan erbjuda. Mm. Ehm, och det tycker vi också är en roligare vision.
0: Absolut äh, roligare.
2: Ser vi jobbar här med det och vi jobbar med DTC-varumärken som vill vara en del av den visionen.
0: Mm.
2: Det,
1: som är, det som är skillnaden också, eller det som är, driver oss väldigt mycket är ju att har man den visionen eh, så vet vi hur svårt det är att bygga ett företag. Man får liksom inga... Synergieffekter, precis som Amazon eller som typ stora multibrand retailers kan få liksom lager, inköp, logistik, kassaflöde. Alla de sakerna är helt... Varumärkena liksom når inte den typen av volymer. Även de största varumärkena lyckas inte komma till den punkten där de kan rent operativt vara så himla... Lukrativa. Ja, men, ja, men på, på det operativa planet blir det alltid så mycket stökare att driva ett varumärke. Mm. Så man måste ju ha en passion för det. Mm. Och, eh, vi delar ju den passionen och vi vill ju bygga en plattform som gör att man som varumärke kan tjäna mer pengar på den tid man lägger. Mm. Eh, och det är svårt att designa produkter och det är svårt att bygga ett varumärke. Det är så otroligt komplext hur man driver... Hur, liksom hur man balanserar det kommersiella, och den här liksom ex- exponering versus icke-exponering och eh, hur mycket man.
0: Hur man väljer vem bort man förknippas med.
1: Liksom, ah. sådär. Så det är den balansgången är så komplex. Tänk då att man ska sitta så här, men om hur mycket har vi på lagen nu så här, i den varianten och vad är det inköpspriset och så här, kan vi. Kan den här återförsäljaren lägga det här orden eller kommer vi att blocka de här kvantiteterna för att den andra återförsäljaren som inte har lagt sin order än. Vi sitter och väntar. Ska vi blocka det eller inte blocka liksom det? Allt sånt inte gritty blir så sjukt jobbigt. Mm. Så vi tänker om vi bygger en plattform för det där, så kan vi se till att varumärkena fångar mer av det värdet som de faktiskt skapar. Vi är bra på. Ja, precis.
0: Och hur, om man skulle fråga, liksom, för ni jobbar ju med de här brandsen som... Där finns ofta en stark kreatör bakom att det är ett så fint varumärke. Mm. Vad, och då, i, I den typen av bolag så hamnar man ofta i liksom nästan dagligen i de här konflikterna. Det här är konverteringssänkande, men det är varumärkeshöjande, bla bla bla. Både på både när man utvecklar kollektionerna, men också mm. när det kommer liksom rent till sajt och hur man kommunicerar i sajt. Så hur anser ni att man är online men ändå exklusiv på det sättet- som hör de här varumärkena till?
1: Um, ja, Inte genom att göra det svårt att handla. Liksom. Det, mm. det inte Fast att ändå
0: ta. så snackade du om ja. vissa alltså, konverterings...
1: Jo, men det, det påverkar konvertering- om man skjuter in väldigt mycket content- och liksom man, man försöker kund, få kunderna att ha ett kundvarv- som innehåller mycket mer engagemang i varumärket- eller varumärkets liksom vision- uh, så, vilket inte alltid leder till köp- utan mm. att man liksom fastnar på ställen. Men det är inte, det är inte genom att göra en, liksom, en dålig kassa. Liksom. Nej. <laughs> eh, eller typ att det inte går att söka produkter- eller det skulle vara liksom så här- Easter egg <laughs> Det är inte det som är grejen Vi har byggt väldigt mycket teknik För att varumärkerna ska kunna bygga Exakt de sajterna de vill ha Och liksom kunna bygga exakt den navigationen de vill ha Så ingenting är ingen template styrt Och man kan bygga hur quirky sajter som helst mm. Och det är ju Ingen av våra kunder har ju valt att göra det Onödigt komplext liksom. Utan snarare, snarare väldigt mycket Fokuserat på att det ska vara enkelt Mm. men sen är det, sitter det ju så otroligt mycket i detaljer
0: mm. vilka, berätta vilka detaljer
1: ja men det är äh, ja men alltså vad är liksom egentligen skillnaden mellan en Hermes och en äh, jag vet inte något annat varumärke som är billigare mm. liksom äh, det sitter ju väldigt mycket i detaljerna och vi sitter väldigt mycket i liksom, emotionella bilden man har av varumärket mm. och hur man kopplar till sin target audience. Alltså typ, ehm, 80s-sajt är ju ett tydligt exempel på liksom hur den hur sajten är byggd på ett sätt som skulle för en vanlig person som gillar Aftonbladet. Jag Aftonbladet är lite knasigt. Ja, men som är, gillar liksom... <laughs> en, enkel sajt liksom med väldigt tydligt budskap mm. så är den ju den har ett väldigt tydligt budskap men om du fattar liksom kontexten och fattar mål, den, de, de referensramarna som målgruppen rör sig i så mm. kommer ju den sajten att klicka helt
0: perfekt. Mm. Um. Men måste, det låter då som att det, man, man, måste, man kan liksom frångå de klassiska alltså, konverteringssäkrarna men man måste ändå ha en väldigt smidig sajt. Mm. Ett, en värdering som backar.
1: Absolut. Det, det, det är ju det den svåra resan. Att komma till komma in bakvägen liksom, med ett varumärke så att man får målgruppens liksom, attention fast man, fel, typ. m- man har gjort fel på <laughs> vägen eller man har valt att inte göra det tydligt. Eller, mm. liksom. eh, det är ju det, det knepigaste med att bygga varumärken. Och det sitter bara finger Liksom fingerspitsgefil hos kreatörerna mm. Liksom, mm. hur man gör det, vem man är som person vilken aura man har liksom, hur kan man skapa en energi hos en målgrupp som där man till synes inte ens gör en effort för det liksom, eller sådär. Det, är det, det är det svåra Och då kan, liksom, om man då ska koppla det till det vi gör ett, om man då lägger 99% av sin tid på det där vilket, vilket som krävs det krävs i princip den mm.
0: dedikationen dedikation.
1: då kan man ju inte hålla på med så här, har vi har vi verkligen en 35-ma på lager av den där? Nej. Eh, parallellt. Och är man ett litet bolag, eh, vilket många varumärken är ju småbolag. De är ju stora för oss som konsumenter. För vi känner ju till dem. Men mm. de är ju oftast väldigt små organisationer. Mm, då precis. sitter ju kreatören med lagersaldon precis. parallellt som de försöker bygga. Liksom.
0: Bygga sajt och svara på ett kundmejl. Liksom. <laughs> ja, men det kan ju väldigt absolut ofta se ut så. Så att om man skulle mm. prata lite mer om plattform då. Mm. Som ni ändå... Det är det ni är bra på. Mm. Vad, vad är liksom praktiska råd i upphandlingen av en e-handelsplattform? Eh, som varumärke. Som varumärke.
1: Eh, ja, all, det som... Eh, Martin är bättre på, på det här, men... Eh, Han som, sitter ju bredvid dig. Ja. <laughs> man, får, man får telefonen här. Eh. <kling>
0: Man är på sin runda två med sin e-handel. Man har haft en, en sajt fast nu vill man ha en, en flagship-store. Mm. Och så, ska man, så vill man allt det här. Man vill att den ska översätta varumärket. Man vill att den ska sälja. Man har såklart höga ambitioner om hur stor del av omsättningen som nu ska läggas online. Vad ska man, hur ska man tänka?
2: Jag tror att man ska, precis som man ska välja vilken annan mjukvara som helst, utgå från vilka behov man har. Och är man då ett varumärke så är det en ganska enkel kravställning man ska kolla på. Först och främst som sagt så vill man, man absolut kunna uttrycka sig eget varumärke på sajten. Mm. Man kan inte ha en template baserad mm. e-handel som ser exakt likadant ut med samma kategorisida och produktsida som alla andra e-handlar. För att det blir omöjligt att få ut varumärket med en sån sajt. Sen har vi nu vissa hygienfaktorer som brand vill man normalt sett sälja globalt, mm. till skillnad från en multibrand retailer som normalt vill sälja lokalt. Mm. Så man behöver ett system som kan sälja över hela världen äh, lösa momsregler, tullregler, skatteregler och frakt förstås och alla betalsätt som behövs för att sälja hela världen. Segmentering. Språk, kundsegmentering. Man kanske har licenserat bort rättigheten till att sälja vissa produkter på vissa marknader. Av någon anledning vill man inte skeppa alla produkter över hela världen och så mm. vidare. Och så vidare. Och sen självklart så som varumärke, även de varumärken som vi tänker som rena D2C-varumärken, nästan alla har ju en väsentlig andel av försäljningen i wholesale. Mm. Det är bara det att det är inte är den delen av varumärket som driver marknadsföringen. Men man vill ju ha en plattform som kan göra både direct to consumer och
0: wholesale. Och
2: marketplaces.
0: Precis, och marketplaces. Det är så man ska tänka. Nej, men så liksom...
1: Målbild bara för ett varumärke framöver. Säg liksom inte nu, men om tre, fyra år. kommer vara att man har en tredjedel split mellan försäljning via marknadsplatser direkt direktförsäljning via egna kanaler inklusive egna butiker för i viss mån tror vi butikerna alltså flagship, fysiska flagship-butiker kommer få någon revival om mm. inte typ i samarbete med retailers.
0: Mm.
1: Uh, och sen en, en tredjedel wholesale. Mm. Tror, till- tror
0: jag det kommer vara så? liksom 3-3-3?
1: Absolut. Det mm. kommer vara så.
0: Mm.
1: Och det kommer vara hundratals marknadsplatser att dela med. Mm. Man kommer att ha um, en, det som vi ser som en e-handel idag kommer att vara mer fragmenterat Men ändå egna liksom, digitala kanaler. Eh, och sen att wholesale kommer digitaliseras... Och kanske, det det kanske inte helt. För att man, det är ändå, finns en väldigt stor tradition inom framförallt konfektion. Att liksom mm. titta och, och träffas. Eh, men, eh, men i stor utsträckning så kommer handeln att flytta på digitalt. Mm. För att vara mycket. Men det betyder ju inte att man ska komma... Då måste man tänka på det när man köper en plattform- att man inte är liksom... Ja, men här är vår plattform för enbart en av de här
0: Precis, verksamheterna. så den ska stötta liksom en bra omnikanalslösning de marknadsplatser man vill jobba med- och en direkt mot konsumentupplevelse- fast som också, tryck, som, som också är såklart var, varumärkeshöjande mot wholesale. Mm. Men, men jag tänkte på det. Alltså omnikanal när ni, när ni jobbar med er plattform hur, hur jobbar ni med era kunder för att ha en bra omnikanalslösning?
1: Många av våra brands har ju inte eller liksom ett typiskt high-end varumärke har ju inte en stor kedja av butiker. Nej. <laughs> om de har det så har de nog, nog på väg att stänga ner en hälften. Några stycken. Mm. Utan det det handlar om är ju att den riktigt värdefulla omnikanals lösningen på sikt är ju om man kan samarbeta med sina återförsäljare mm. i dagsläget så känner återförsäljare inte till mer än liksom via telefon vad man har på lager som varumärke och varumärke vet inte vad en återförsäljare har på sitt lager men däremot så är det ju så att varumärket äger ju nu ansvaret för att marknadsföra det där lagret till sina konsumenter så det finns en ganska stor potential för ett mindre varumärke som aldrig skulle kunna bli lokalt i hela världen att sälja via återförsäljare och tillsammans med dem och liksom utnyttja teknik för att kunna marknadsföra globalt och sedan skicka kunden till rätt ställe. Och liksom. mm.
0: Så du menar liksom att man, man har synkroniserat typ i och man återförsäljarna har koll på var varan finns att få tag på. Samma sak för de som sitter in-house. Man kan peka kunden till rätt återförsäljare. Absolut. Mm. Så det är mer än bara de egna då fysiska butikerna.
1: Och... Ja, ja, precis. För att jag menar, eh, om man inte kopplar på liksom eh, sofistikerad logistik ifrån butikerna så når ändå liksom, om man har ett tidigt tag butiker runt om i världen så når de ju en promille av liksom egentligen mm. målgruppen. Så, det, så det, om är... kanal
0: alltså, för det handlar mer om logistik än om liksom skärm i butik och sådana där saker.
1: Ja, vi tror ju konsumenten har en bra skärm själv. Mm. Ehm, så det, det är kanske inte riktigt vad vi ser som om omnikanal. Utan det handlar mycket mer om att ett varumärke som säljer för 100 miljoner säljer hälften kanske wholesale. Då är själva wholesale-produkterna värda 100 miljoner. Så totalt sett så har man egentligen produkter för 150 i marknaden. Liksom. Mm. De där 100 miljonerna sitter ju åt typ dammar medan man säljer på sin sajt kanske säljer slut
0: mm. Mm. Uh,
1: och sen så är det ju så att ett så att så... kommer ju aldrig lyckas vara liksom tillräckligt starka i alla länder själva liksom, de kommer behöva ha hjälp av wholesalers
0: mm. men liksom man ska ha en struktur som är bra för att kunna backa sina återförsäljare Absolut. och om vi pratar lite, när vi ändå är inne på det här liksom Synken mellan återförsäljare och egna kanaler Och, och egen sajt och så där. Online, business to business Att inte behöva åka till Ryanair
1: <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs>
0: Hur hur lyckas man, alltså så här, hur långt kan man ersätta det här Mässorna och montrarna och, och liksom, hur, hur brukar det ofta se ut För att, som du sa Piotr så det handlar inte om att man ändå i ett första möte har, har det här showroomet och liksom kläderna hänger på en rack och liksom hur, hur, fun- hur funkar framgångsrik online B2B?
2: Just det. Um, först och främst så kan man ju inte ersätta sitt fysiska showroom, man kan ju inte ersätta sampleprodukter, man kan ju inte ersätta en duktig säljare. Mm. Uh, man vill kanske gärna det men det, det, var, det går inte. Så man måste ju ha en realistisk ambition om hur långt man kan ta det uh, ett sätt att tänka kring det, det är ju att segmentera sina kunder helt enkelt. Det vill säga att man har, man har större konton och man har mindre konton. Mm. Och de större kontona kommer nog aldrig få över till self-service, i vart fall inte på pre-order. De kommer ju förstås vilja klämma på produkterna, träffa en säljare, mm. prata, med, prata med säljaren. Um, och där, så där handlar det nog snarare om att få den till att vara digital Precis. så att man istället för att um, hantera den via telefon, hur många har ni hallå, hur många har ni på lager för om- eller vad leverans är, jag säger så många mm. Jag kan jag faxa in en beställning ja, så, som så det får man, typ
0: ser ut som det typ funkar ja. liksom.
2: um, så, så digitalisera den mm. sen är det så att när man blir mer datadriven så inser man att de allra flesta varumärkena har en Ser kunder som inte är den lönsamma
1: mm.
2: det handlar om mindre återförsäljare som köper väldigt små partier. Um, men, men man har ofta ganska många av dem så den sammanlagda volymen är, är rätt stor. Mm. Det är bara det att det går liksom inte ihop att ha en säljare som skokar ut och träffar den nej, här kunden. Bil och pläder liksom det typ. Det går liksom inte finansiellt ihop. Uh, den kundkategorin kan man ganska framgångsrikt migrera till en ren online-affär och det är inte mm. några konstiga verktyg det handlar om att använda ha en B2B-handel som är alltså grosshandel mm. eller partihandel mm. inte B2C-liknande, ett B2B-orderläggningsverktyg och kombinera det med, med en smart e-mail marketing det vill mm. säga att istället för att åka runt ut och berätta om det nya droppet eller den nya kollektionen så mejlar man ut och berättar om det nya droppet Mm. Eller den nya kollektionen kanske följer upp med telefonsamtal från att mm. sälja om kunden inte lägger en order på, egen, mm. eh, på eget initiativ. Vilket man förstås kan följa upp på väldigt lätt när man jobbar digitalt.
0: Men hur mycket behöver liksom en, alltså en, en inköpare i en liten butik i typ Sverige eller Frankrike eller var som helst? Hur mycket behöver man bearbetas på samma sätt som en end consumer? Alltså, behöver B2B vara en upplevelse, en varumärkesupplevelse, Eller behöver det bara vara typ som ett online liksom, orderläggningssystem?
1: Um, en säljare lägger ju 50% av sin tid på admin och 50% tid eh, på relation och liksom, strategi kring varje kund. Mm. Uh, med hjälp av liksom, ett verktyg som gör det ett mer self-service för, för kunden- och är bygger på liksom den typen av flöden som man har i branscherna så alltså att man jobbar väldigt kollaborativt med, med inköparen. Så offloadar det ju väldigt mycket av den bördan som själva administrationen mm. är. Så du tänker om du har en krånglig checkout mm. och, och du har en drop-off i konvertering på det. Tänk om du har en liksom så här, vi tar bara mot fax. Mm så det finns ju då, då drar sig liksom inköp för att ringa till det här varumärket för att de orkar liksom inte ens lägga orden Nej. så det vi primärt gör det är att vi har lyckats, bortsett från att vi har lyckats med många varumärken flytta flera av deras inköpare till att vara helt digitala mm. så hjälper vi ju säljet att verkligen bara prata relation och prata kollektion och liksom mm. lyckas förmedla varumärkets idé med produkten och sådär vilket gör att de med hjälp av liksom plattformens. Ja, plattformen som verktyg kan liksom fokusera på det som är den verkliga affären
2: för, för brands.
0: Mm, så det behöver vara smidigt och lätt att lägga order men det behöver inte vara lika liksom...
2: Vi såg en trend för något år sedan eller för 18 månader sedan som var så B2C style B2B. Ja. Typ. Och um, vi har lagt ganska mycket tid på konverteringsoptimera mm. B2B-handel. Och det vi insåg det var så här att det är liksom lite fel väg att gå.
0: Mm.
2: Um, professionella inköpare köper inte därför att det är B2C-style. De köper för att det är liksom grosshandel mm. Och lätt att mm. lägga stora bulkorder. Mm. Alltså... <laughs>
0: eh, mm. Så det egentligen, det är en annan shopp.
2: Det är en annan, det är, helt det är en helt, helt annan. Men, det, men man annan. kan
0: använda vissa verktyg som typ newsletter, marketing och sådana saker.
2: Absolut, mm. men det är en annan... Det an... är underanvänt. Eh...
0: Ja, det är underanvänt för business to business menar
1: jag. Ja, jättepotential i är med att man har... Eh, det är ju inte en jätt, oftast har man ju väldigt bra pli på vilka personer det är. Mm. Ja, och det kan eh. vara så här,
0: lägg order idag och få ja. en... Rabatt. Vi har ju flyttat in ja.
1: mycket av kampanjhanteringen från B2C så det som sker i bakgrunden och det som driver pris och rabatter och eh, pusharprodukter och sånt, det är ju liksom samma motorer som i B2C mm. eh, och våra, våra brands har ju möjlighet att driva mycket mer den typen av liksom, marketing, mm. men vi har ju sett att eh, det är ju väldigt få som typ annonserar på Facebook till exempel. Mot, mot inköpare mot inköpare,
0: ja men du menar liksom att... Den delen av verksamheten... Har att lära av e-handels... Absolut. Direkt. Om du har en
1: order på... F- Om du har liksom... O- Fyra Åhlénsinköpare och en order på... 100 000 euro som du vill att de ska lägga. Mm. kan du lika gärna annonsera lite på Facebook.
0: Det är svårt att bara nå just dem. Kanske. Ja. Ja,
1: på LinkedIn går det nog. Ja, ja. Eller ja, det är,
0: ja. kanske... Mm. Mm. Det som mm. eh, en annan fråga bara... så här, Nyfikenhet. När man då... Har online, man har B2B och B2C och så har man lager och så lägger, alltså marginalen mot konsument, slutkonsument är ju så mycket bättre. Hur generellt brukar folk göra det där? Friar man ändå lagret till den som först vill köpa? Nej.
2: Nej, Nej. man måste ha, det är som att driva vilken annan e-handel som helst. Man behöver ju ha, se till att prioritera sin egen webbshop om man har mm. varit i lager. Det är ju verkligen så här onödig konverteringsdödare att ha utsålda slut. produkter. Mm. Om man inte har det som någon form av liksom fiktiv efterfrågeskapande strategi medvetet. Så som man gör det att man reserverar antingen fysiskt eller virtuellt mm. en kvantitet handlåd, för den egna liksom. webbshoppen mm. så att den inte säljer slut. Mm.
0: Eh, om man skulle prata lite om... liksom Framtidens kund. Piotr, du var inne lite på den här, Alltså en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel.
1: Tredjedelsprincipen.
0: <laughs> Precis kan mm. man kalla det. Mm. Men vad, hur jobbar ni idag i Centra? För jag tänker dels två liksom, tydliga frågeställningar. Det ena är ju det här med returer och det är, kost, det är så kostsamt för mm. e-handlaren att erbjuda fria returer. Mm. Och det är samtidigt än så man måste ha fri returer och fri shipping det är så enkelt att för kunderna köpa två hur, hur jobbar ni någonting med själva plattformen idag för att få bort det
1: ja du, du sträckte dig efter <laughs> <laughs> um, uh, det, det är en ganska komplicerad uh, ja det är en ganska komplicerad fråga um, um, och den bygger ju på synergier. Liksom. Och det varumärken som vi nämnde tidigare så har ju varumärken väldigt svårt att uppnå liksom, synergier. Mm. Liksom, långt under tröskelnivåer för att skapa någon sorts liksom, volymsynergier. Så returer är ju väldigt dyrt. Eh, framförallt eh, inom konfektion liksom, förväntas man ju kunna returnera mycket. Och eh, det är höga returgrader. Vi ser ju det överallt. Liksom.
0: Vad är det? Vad ser du? Alltså vad är normalt? Är det jag tycker
1: du? Ja, någonstans runt 20-30% mm. för ett äh, klädmärke.
0: Mm.
1: Jag tror mindre på herrvarumärken. Mm. Um, uh, mindre på repeat buyers men det är liksom...
0: Det ligger ändå där. Det ligger ändå Så hur, hur hanterar man det?
1: Ja. <laughs> uh, vi, är, vi på Centra tycker ju att det är en väldigt viktig fråga så vi har ju körde lite ett event om det, det handlar ju framförallt om liksom hållbarhetssidan i det
0: Precis. Att
1: vi tror inte det finns något, något av våra varumärken där, liksom där grundarna skulle stå bakom en låg hållbarhetsidé i Nej. sitt varumärke utan alla vill ju vara med och läsa det problemet är ju att liksom, både teknisk och logistisk lösning finns ju bara för de som har höga volymer och då många varumärken har ju sina tre trepäller på lite olika ställen och det blir logistiskt aldrig ett vettigt sätt att få ihop det liksom. mm. uh, vilket påverkar ekonomin är det? Um, det, det som är kanske den bästa lösningen eller liksom den mest tillgängliga lösningen för varumärken som inte lika kost, som är liksom bättre kostnadseffektivitet det är ju att investera mycket mer i produktkontent
0: mm. um. helt enkelt med bilder beskriva det mm. man säljer mm. tydligare
1: Dels bilder, men också tydligare produktbeskrivningar. Bättre storleksgradering. Att man verkligen mm. investerar per produkt och inte gör liksom en chart. generell size chart. Och, mm. äh, sådär.
0: men Det är ett bra, explicit råd. Liksom. Mm.
1: Men sen så tror vi att det finns massa små knep som vi inte har lyckats förmå någon att testa. Men det är till exempel att man skulle kunna avsäga sig fri retur och få 50 kronor rabatt i kassan. Mm. Mm. Och
0: köpa rätt storlek.
1: Ja, men då får man vara... då är det så här, man om man då ändå köper...
0: ringa supporten.
1: Sin, ja, ja, men precis. Eh, om man köper sitt fjärde par it, så mm. kanske man inte tycker att fri, fri retur är det viktiga. Mm. Utan man har rätt storlek från början. Och då kan man lika gärna ta liksom en 50%, 50 kronors
2: price Vouchy. cut i ah. ja.
0: mm. Just det. Martin?
2: Sen är det ju så att som varumärke så har man faktiskt möjligheten att inte erbjuda fria returer.
0: Men hur påverkar det konverteringsgraden? det
2: påverkar konverteringsgraden negativt då måste man förstås och det här kommer att vara olika och det beror på vilket varumärke det är, vilka produkter man säljer. Man får kolla på först får man kolla på skillja på brutto konverteringsgraden och nettokonverteringsgraden.
0: Beskriv vad det är. Ja,
2: men jag menar hur mycket påverkar den faktiska försäljningen mm. men sen hur mycket påverkar försäljningen efter returer. Precis. För självklart tar man bort fria returer så kommer det returneras mindre. Mm. Och sen får man ju kolla på kostnaderna man har för att hantera returerna mm. produkter, lager, vad man har för kundbeteende. Mm. För det finns ju en möjlighet som ett varumärke att utnyttja, att det är standard bland multibrand retailers, att erbjuda fria returer.
0: Mm.
2: Och det kan definitivt finnas ett scenario där det är som varumärke är smart att börja ta betalt för returerna, och så tar man de lojala kunderna som inte returnerar så mycket själv. Mm. och De som returnerar väldigt mycket får en återförsäljare hantera.
0: Mm, det är en intressant vinkel. För det, det är ju ofta det som blir varför varumärken vill följa multibrand retailers som är ju för att de säljer samma vara mm. till ett bättre villkor. Ja. Men du menar liksom att man ändå på något sätt går vinnande ur för att man får. Man får behålla den.
2: Kalkylen kommer att skilja sig för varje varumärke. Det beror på hur konverteringsgrad och kostnader hänger ihop. Så det måste man räkna på och chansa på. Men vi har definitivt varumärken där kalkylen faller ut på det
0: viset. Om man skulle börja avsluta lite med vidare teknik och och framtidens retail och framtidens kund. Hur mer jobbar ni idag för att... Ja, men preppa för att fortsätta leverera den bästa online-upplevelsen till brands.
1: Vi tänker ju väldigt mycket på, inte på de olika kanalerna för sig, utan tänker på hur hur man kan skapa köptillfällen. Lite oavsett vilken kanal som, som försäljningen går via. Uh, och det går liksom trender i de här kanalerna och helt ja, plötsligt så, ska, så är whole side dött och så är det inte det och så där. Liksom, uh, vi, vi tror att ett varumärke kommer att vara en ganska bred mix av allting uh, och, men allting kommer ändå komma ner till liksom hur bra är man på att skapa de här inspirerade uh, fulla av liksom koppling varumärkeskoppling liksom köptillfällena, även om det är via återförsäljare eller om det är på en marknadsplats eller om det är i sin egna webb eller i sin egna flagship store mm. och sådär.
0: Men hur, hur hjälper ni till att säkerställa att ett brand har bra varumärkeskoppling på marknadsplatsen?
1: Ja, eh, dels så är det så här att marknadsplatsen är ju ganska anonyma och eh, tillför väl inte så mycket varumärke. Utan tvärtom, att det, det äter ju en del av varumärket mm. eh, så en ren marknadsplatsstrategi eh, rekommenderar vi liksom inte något varumärke utan det är ju när man går in i nya marknader och sånt där, så måste man ju ha en bra mix av mm. det där eh, men sen så handlar det ju om att ha verktyg som gör att man kan trycka och lätta på gasen på rätt produktsortiment och styra prissättning på marknadsplatserna som gör att man eh, kan spela dem mot varandra så man kan ha liksom, separata kanalstrategier för olika marknadsplatser att man inte har dem i konkurrens med sina egna mm. kanaler och sådär Det kan ju handla om vilka typer av produkter man exponerar Och vart man vill komma i sökningar Och sådär Och vilken prispunkt man vill erbjuda Och när är man med och kör Singlestay eller något Så
0: Så ni vill liksom Bygga en plattform Och erbjuda en plattform som kan Göra att, att varumärket Har väldigt mycket att säga till om Och väldigt mycket att styra
1: Exakt, det är det som är det svåra med varumärken är ju att det det svåraste jobbet som tar mest på liksom den psykiska hälsan. Men man är ju halvt uppäten av liksom leverantörer som är väldigt stora fabriker väldigt ofta. Mm. Om man vill ha hög kvalitet så är man i händerna på dem. Mm. Med liksom kvantitetskrav och liksom sådär. Sen så försöker man sälja till ett antal väldigt stora retailers. Som dikterar priser och som dikterar liksom villkor och vilka kampanjer man får vara med och inte. Så man blir ju en väldigt...
0: Man sitter liksom i andras Press. knä.
1: Man sitter väldigt pressad för att man är den minsta
0: mm.
1: organisationen, men man skapar det största värdet. Så den, den, så att säga, asymmetrin är ju liksom vårt mål att lösa med en mm. plattform att kunna ge varumärket verktyg som gör att de blir bättre på logistik och de kan köpa bättre saker, De kan sälja dem på mycket smartare sätt, veta vart de har allt, eh, offloada dem på allt det där som mm. de andra stora organisationerna är bra på, mm. så att de kan fånga mer av värdet.
0: Mm. Och det är liksom i brandet. Mm. Det var väl bra avslutande råd. Jag har en sista fråga som är mot till er. Och det är ju ett, ni började ju som producent av ändå kläder. Mm. Nu har ni ju nu har ni liksom knäckt koden ganska mycket med ja men, logistiken bakom. Ni har sett mycket och ni, ni har ju tydliga visioner om, om vad som funkar för ett brand. Är ni sugna? Skulle det liksom kunna komma ett centra- direct-to-consumer brand ända. <laughs>
1: uh, nej. <laughs> Faktiskt inte. Det skulle... Nej, det, nej absolut inte. Om Utan... du skulle
0: starta ett, ett idag ett ja. D2C-varumärke liksom. med hela den här tekniken som mm. idag finns. Beskriv kort vad skulle, det, vad skulle det vara?
1: Det svåraste varumärket av alla i hela världen.
0: Ett väldigt svårt
1: brand. <laughs> absolut. Absolut för att? Nej men typ eh, Det är den, det, är, det skulle vara den absolut roligaste utmaningen mm. Att bygga typ ett Supreme liksom, en gång mm. till eller mm. Mm. Skulle det gå hur, vilka, liksom, Vilket jävla mind game skulle man behöva köra För att det ska funka liksom?
0: Om jag skulle låta Martin Då vdn svara på om, om du skulle liksom sätta Riktlinjerna för ett Digital native direct to consumer brand Hur skulle du
2: då, ja. Jag skulle nog göra tvärt, tvärtom. Jag skulle tänka att jag vill göra det lätt för mig. Först skulle jag ha en liten, slimmad organisation. Mm. En av de stora utmaningarna som traditionella varumärken har idag är att man sitter fast med liksom landsorganisationer eller regionorganisationer. Så mm. fungerar ju inte internet. Mm. Så jag skulle driva det från ett enda ställe i hela världen. Med ett litet team. Sen skulle jag se till att göra en produkt som är lätt att sälja online. Det vill säga något som inte väger för mycket. Lätt att frakta. Lätt att returhantera. Gärna ganska låg kostnad att producera. Och hög marginal. Bildvänligt. Gärna någonting som syns i ansiktet. När man tar en selfie. Och sen skulle jag lansera det med en enda global sajt. Som jag däremot skulle segmentera hela världen på så jag skulle ha olika prispunkter i hela världen, olika kampanjer i hela världen, helt datadrivet för att matcha matcha de lokala behoven. Och jag skulle marknadsföra det bara i sociala medier.
0: Skulle du från början ha återförsäljare?
2: Det skulle jag inte till den allra första början för det skulle vara svårt att förhandla bra kontrakt i wholesale. Mm. Men inom ett halvår skulle jag satsa För då skulle på att skulle de be
0: på sina bara knän. Ja,
2: exakt Och var skulle så. du
0: lägga i prispunktmässigt? Du vill väl ha goda marginaler. Mm. Men du vill ju också köpa en del trafik i början. Jag liksom. tror
2: att det går att göra en bra affär med många prispunkter personligen. Men det är min personliga preferens. Hade jag har lagt med prisvärd premium. Jag tycker det är ett roligt segment. Men mm. jag tror att det går att göra en bra affär i. i alla, alla prissegment. Det som är viktigt är att det finns ju en kundkategori idag- som alltid vill göra en deal. Det är ju mm. liksom en av de makrotrenderna som finns. Och ska man attrahera en kund som alltid vill göra en deal- måste man kunna göra en bra rea och ändå ha en riktigt mm. bra marginal. Mm. Det är viktigt.
0: Bra. Då kanske ni inte ska starta det här- för ni kommer inte överens. Men... Eh...
2: Men det, är den,
1: det är oftast en väldigt knepig dynamik- bland grundare i varumärken. Antingen mm. är de gifta med varandra- vilket är en knepig dynamik. Okay. Eller så är de helt tala motsatser. Mm. Ja. Så det här, vi är vi inte gifta. Så att...
0: Men det finns ju ändå exempel på där, där det funkar. Till exempel mm. hos några av era kunder. Mm. Men tack så jättemycket för den inspirationen. Och tack för att ni var med idag.
1: Tack, tack. tack.